1: Imposible para Garay que volvió a volar para la foto. No da vuelta el estanciero en la pierna mágica, en la pierna zurda de la rata Raúl Zelaya para seguir prendido. Mira arriba para recuperar el segundo lugar. El estanciero de local no se pierde. De local aquí, Unión a Conquija no pierde nunca. No da vuelta 2 a 1 por dos golazos de la rata Raúl Zelaya
2: a Conquija 2 Andino Duro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a todos Llegamos al viernes cerrando nosotros una nueva semana de trabajo Y qué lindo cerrar una nueva semana de Botineros El programa deportivo de Radio Valle Viejo Con este lindo, hermoso recuerdo De unión a Conquija Este unión a Conquija de las estancias Que tantas satisfacciones en, en ese enorme momento de su historia futbolística Le dio al fútbol de Catamarca Le faltó, es cierto, eh, le faltó un pasito nada más, eh, estuvo dos veces a punto de acariciar la gloria, de poder ascender a la segunda categoría del fútbol argentino. Pero así nosotros eh, queremos eh, recordar al estanciero, eh, ya vamos a estar dando algunos datos más, eh, sobre todo de, de qué año eh, fue ese gol de Raúl Larrata Celaya. Muy bien relatado por Roberto Chacón para la Deportiva 104, aquel partido frente a Andino de La Rioja. Eh, bueno, que le permitía en ese momento Como decía allí el relato eh, Al estanciero dar vuelta El resultado, ¿eh? vamos a estar Con otros datos más, le decía, el año eh, Y algunas otras cositas más Como para recordar lo que fue Lo que fue, unión a conquija De las estancias en los torneos del Consejo Federal Y digo lo que fue, porque lamentablemente Y ya lo voy saludando también a mi compañero De trabajo, Juan Enrique Lencina Lamentablemente eh, La historia O el presente, hoy ...es totalmente diferente... ...¿Cómo estás Juan? Buenas noches, bienvenidos al viernes... ...¿Qué tal Pipo?
3: ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos... ...un abrazo enorme para Andreita... ...para todos los compañeros, para Max y para el Coqui... Para la audiencia. Llegamos a viernes, decía usted, y es cierto, llegamos a viernes y la verdad que nos pone muy felices, más allá de la situación en la cual uh -huh. estamos viviendo.
2: Exactamente. Pero
3: bueno. está bueno, está bueno porque estamos bien, gracias a Dios, estamos sanos y eso es hoy en día muy, pero muy importante.
2: Bueno, la saludo a André eh, primero y, y le pregunto, a ver, recuerdos, eh, a ver qué, qué se uh, le viene a la memoria cuando uh. cuando escucha esto, estos relatos, cuando empieza a recordar las grandes campañas de Unión a la Conquija. ¿Cómo estás, André? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué
4: tal, Pipino? Muy buenas noches, muy buenas. Buenas noches a Juancito, a todo el equipo, por Hola, supuesto, David. y la bienvenida a nuestros queridos oyentes, quienes son la compañía de cada noche a través de la 104.1, comunicándonos vía WhatsApp, vía mensaje de texto... En el 431, 32, 33. Aquellos que quieran estar en contacto en forma directa también lo pueden hacer. Se encuentra nuestra compañera, la señorita Iris, tomando nota de los mensajes en el 444, 44, 44. Como siempre decimos, pipo, bienvenidos y buen programa. Bien, André,
2: muchísimas gracias. Unión a Conquija de las Estancias, ¿eh? grandes recuerdos de las grandes campañas del estanciero en los torneos del Consejo Federal llámese primero, Torneo sí. Federal B donde supo llegar también a una final y después lo que hizo jugando el torneo federal A en la tercera categoría del fútbol argentino donde allí sí tuvo dos finales, dos chances inmejorables el estanciero de poder lograr el ascenso a la segunda divisional del fútbol argentino. Lamentablemente no le alcanzó, ¿eh? faltó el último paso para que definitivamente este club eh, del interior del departamento Andalgalá quedara en la historia grande del fútbol argentino. De todas maneras, y más allá de no haber logrado ese cometido, ese gran objetivo o ese gran sueño, eh, de todas maneras, Unión La Conquija está eh, está en el recuerdo, en la memoria eh, de todos los futboleros catamarqueños. Porque a partir de esas grandes campañas, a ver, Unión La Conquija enamoró a muchos, futbolísticamente hablando, sumó muchos hinchas en el Valle Central eh, que no lo conocían al club. Pero a partir de esas campañas y de esas grandes representaciones, y claro, muchos ¿eh? empezaron a interiorizarse y... Y, y a seguir y hasta comprarse la camiseta mm. de Unión La Conquija, ¿eh?
3: Seguro, seguro. Ya daba, mirá, la. La campaña, las campañas de Unión La Conquija fueron tan buenas que hasta ya daban para pensar en el marketing. Y el marketing comenzaba a funcionar. Uh -huh. Porque se hacía de. casi de la nada, podríamos decir, Unión a Conquija un equipo fuerte, un equipo poderoso. Y, a ver, ¿cuál es la sensación que tengo? Que a partir del 2014, más o menos por allí, uh -huh. 2013 podría ser, cuando se comenzaba a gestar esta historia de unión a Conquija, yo creo que ha sido el adelantado de la provincia de Catamarca en cuanto a, a fútbol moderno se refiere, en cuanto a formatos modernos de los torneos federales de, de organizados por AFA y por el Consejo Federal. Yo creo que a partir de allí, y ese adelantado, ¿por qué? Porque pensó, por ejemplo, en cuerpos técnicos importantes. En cuerpos técnicos que sabían y conocían las categorías y sabían con qué equipos iban a enfrentarse y con qué equipos iban a jugar, eh, se iban a encontrar en el camino. Uh -huh. Esto queda muy claro. Alguna vez yo lo, tuve la posibilidad de, de hablar justamente de esta situación con el presidente, don... Octavio Gutiérrez, y justamente me decía eso, ¿no? Esto de buscar gente que conocía la categoría, porque la verdad era que en Catamarca, y no la conocíamos a las categorías estas, al fútbol moderno, por eso te digo que el pensamiento, a mí me parece que había sido sumamente acertado, y se hizo lo que se tenía que hacer, y se apostó a lo que se tenía que apostar, con cuerpos técnicos importantes, uno de ellos, por ejemplo, uno de esos cuerpos técnicos no nos podemos olvidar la campaña del 2006, por ejemplo, de Unión a Conquija, con el Tano Rigio como técnico, uh -huh. con un cuerpo técnico impecable, trabajador, con un montón de virtudes y armando un equipo ideal y acorde a la categoría. Eh, claro, fue aquel momento cuando Unión a Conquija se queda en la final, nada más ni nada menos que en la final, a manos de San Martín de Tucumán.
2: Claro, sí, y no
3: nos olvidemos que esa final... Eh, Unión a Conquija la pierde a mano de San Martín de Tucumán
2: 1
3: uh -huh. a 0 en la Ciudadela El árbitro era Facundo Tello Y jamás voy a olvidarme de ese partido Porque no me lo contaron Porque tuve la suerte y el privilegio que este medio me dio De verlo, de vivirlo eh, De ser partícipe de alguna manera Para contarle a Catamarca y al país a través de la radio Lo que pasaba en el partido de Ida en aquella final eh, un arbitraje absolutamente tendencioso, muy localista, lo detello y aún así, San Martín apenas pudo ganarle 1 a 0 a Unión a conquista. Sí, no nos olvidemos de ese detalle, y tampoco nos olvidemos que el partido de vuelta, el que quedó en la retina, en la memoria, el que quedó en el recuerdo de muchísimos catamarqueños, porque es muy cierto lo que decías, la gente, la cantidad de gente que fue desde la capital de Catamarca a ver ese, ese partido de vuelta, esa final, con San Martín de Tucumán En Andalgalá, que vos también ya tuviste La, 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 la suerte, Pipo, de verlo sí, señor. De estar allí, vos te acordás lo que era la cancha sí, De verdad, sí, 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 no cabía sí. Un alma más uh -huh. Y no nos olvidemos que a ese partido Unión a Conquija lo pierde 3 a 2 eh,
5: claro. Y, sí, y
3: consigue el ascenso San Martín de Tucumán Por una diferencia Mínima de un gol en el partido De ida y un gol en el partido de vuelta uh -huh. Que podría haber cambiado Notablemente si nos ponemos a hacer memoria de ese partido final, y un tiro en el palo, eh, dos mano a mano sobre el final cuando apenas este, estaban eh, igualados, bueno, podría haber cambiado, pero claro, es fútbol y así se dio la historia y... Y así se quedó afuera también este. Sí, señor. Eh, Unión que Conquija.
2: Bueno, que, que, año, que dos años eh, antes había tenido la posibilidad de jugar su primera final por el claro. ascenso a la B Nacional. Sí. Eh, que Más que final fue un partido de desempate.
3: ¿Te acordás? Con Central Córdoba. Con
2: Central Córdoba de Santiago del Estero.
3: Partido eh. que movilizó una cantidad extraordinaria también de gente, ¿no? Uh -huh. Porque. Eh, claro, está mucho más de Central Córdoba, más allá sí, de que ese sí, partido sí. lo llevaron lejos, uh -huh. lejos de Catamarca, lejos de, de Santiago del Estero.
2: Claro, en cancha neutral. En cancha
3: neutral, uh -huh. no obstante ello, eh, los santiagueños que fueron, fueron muchísimos. Fueron
2: muchísimos, sí. Eh, señor. Año, año 2014, esto fue en el estadio eh, del, del Bicentenario de la provincia de San Juan.
3: Y anteriormente, no nos olvidemos que con solo empatar a Unión a Conquija clasificaba, sí, claro. ¿te acordás? Ver, con eh. gimnasia y tiro, en ver, Salta.
2: Eh, bueno, a ver, Unión a Conquija, en esa campaña, que el técnico era Salvador Mónaco, sí. en esa campaña Unión a Conquija tuvo... Cinco o seis partidos sí. donde solamente necesitaba un empate, un punto. Un, un, un punto. Tuvo cinco o seis, o tal vez hayan sido siete partidos. Sí, pero
3: ponele, cuales, se, seguro, 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 Pipo, fueron los últimos cinco partidos. Bueno.
2: Los, los últimos cinco. Cinco partidos, en cinco partidos solamente necesitaba un, un punto. punto un para punto. lograr el ascenso a la B nacional. Y no lo consiguió. Ese maldito punto que pasaban sí. los partidos y no lo conseguía. Exactamente. ¿eh? Y no lo conseguía. Bueno, hasta que finalmente no lo pudo conseguir. A ese punto que necesitaba para ascender de manera directa, eh, lo empató eh, en la punta de la tabla de posiciones Central Córdoba, que, sí, que, que venía sí. muy de abajo. Sí. Ese Central Córdoba que era dirigido. Mira vos por quién era dirigido ese Central Córdoba. Por el Tano Rigio, Claro, eh, exactamente. Por el Tano Rigio, que dos años después pierde la final dirigiendo a Unión Aconquista. Exactamente. Bueno, exactamente. Eh, terminan empatados. Terminan sí, empatados eh. y se tiene que jugar, como decíamos, un partido de desempate en cancha neutral fue en la provincia de San Juan y bueno, allí lamentablemente también fue derrota para el estanciero por 3 a 2 en Pero... tiempo en tiempo de descuento encima, mm. eh porque el partido, perdón, en tiempo suplementario. Suplementario, ¿eh? suplementario. Porque el partido terminó empatado 2 a 2, estuvo en suplementario y bueno, y ahí terminó prevaleciendo aquí, aquí, el equipo santiagueño. En
3: aquella ¿eh? ocasión en la anterior cuando le faltaba solamente un gol, como decíamos, un punto. O, 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 perdón, un punto. Yo no me olvido jamás aquel partido con Gimnasia y Tiro en la cancha de Gimnasia y Tiro en, en Salta. El, en el
2: Mundialista, en el Marte Arena. El, en, sí, en, sí, en el padre sí, sí, Marte Arena. Sí, 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 sí.
3: No me olvido jamás las cuatro situaciones de gol, cuatro situaciones de gol clarísimas que tenía, que tuvo Unión Aconquija uh -huh. y que no terminaron en gol de milagro. Es más, con el arquero vencido no terminaron en gol. Eh, y una contra fue el gol de Gilmacha y tiro y, uh -huh. y terminó ganando el partido y terminó una conquija quedándose fuera Bueno, era, era una cosa vivirlo, verlo y, y sufrirlo porque de última uno como catamarqueño, más allá de mantener la imparcialidad que hace falta para trabajar en los medios... Eh, uno como catamarqueño, viste, el corazoncito uh -huh. en algún momento te tira. Sí. Eh, y sufrías también, al igual que, que los hinchas y que el cuerpo técnico y que los propios jugadores. Y que
2: todo el fútbol Pero hay un, partido,
3: hay un sí. partido, más allá de que no fue en, la, en las semifinales, sino fue en cuartos de finales. Aquel partido que unió la Conquija en condición de visitante le gana a Ferro de General Pico. Uh -huh. A Ferro de General Pico por 2 a 1 con goles de Lucas Farías y Diego Martínez. ...no me olvido jamás aquel partido... ...la fiesta que se vivió en aquel estadio... ...con un equipazo... ...pero equipazo de aquellos... Eh, ...ferro de General Pico... Eh, ...y un nena Conquija, ...fue y le, le jugó de igual... ...¿sabés quién era el arquero y sabés cuántos minutos lo expulsaron? ¿Te acordás vos de Rago?
2: Claro, el Panchito Rago...
3: ...Francisco Rago, uh -huh. sí señor... Uh -huh. ...y lo expulsan a los 10 minutos... creo, ...ni siquiera creo que se habían jugado 10 minutos... ...del primer tiempo... ...y terminan la expulsión de Rago... Aquel partido, era en ese momento el arquero de General Pico eh, Y ahí, bueno, creo que eso choqueó un poco al equipo local Y Unión a Conquija terminó pegándole un baile Extraordinario ante un equipazo Porque estaban preparados ellos también Claro está, sí. para, para ascender, para jugar las finales por lo menos y, y no pudo ser, pero en aquel aquel partido, es malo, dos partidos le ganó una en la Conquija, general Pico, le ganó 2 a 1 en, eh, en la Pampa y le ganó 1 a 0 en, en la Conquija. Eh, la verdad que extraordinarias, campañas sí, memorables. Seguro. Sí, sí, sí por memorables. Eso, por eso, cuando,
2: cuando hablamos o recordamos aquellas campañas de una Conquija y nos podemos quedar mucho tiempo hablando, recordando, comentando eh, esas, esas grandes campañas de, del estanciero, eh, que también hay, hay que recordar, también perdió aquella final cuando estaba en el Federal B, frente a Gimnasia y mm. Grima de, de Mendoza. También. Eh, empata sin goles, jugando eh, en las estancias y después termina perdiendo en, en Mendoza. Bueno, a partir de esa final que pierde eh, le llega eh, inmediatamente la invitación para el año siguiente, o ese mismo año, pero unos meses más adelante, ya empezar a jugar en el torneo Federal mm. Así que tres finales de manera consecutiva eh, que ha terminó sido... perdiendo Unión a Conquija que nos trae sin dudas muchos recuerdos eh, de los buenos, de los malos eh, seguro pero, bueno, pero eh, los años eh, han pasado y hoy uh -huh. nos encontramos
3: con pues, una realidad de, totalmente diferente, totalmente diferente eh, de eh, aquellas eh. campañas extraordinarias de tener cuerpo técnicos verdaderamente fabulosos, uh -huh. equipo fabuloso, ah, porque si nos ponemos a repasar, a hacer memoria los jugadores que tuvo una hora con Conquija a lo largo de toda, de toda su, su historia en los federales. Y tenemos que decir que de verdad.
2: Han pasado grandes jugadores. Eh, han pasado sí, grandes sí, sí, jugadores. Sí, 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 sí.
3: Jugadores que fueron. Este, que fue también de alguna manera la vidriera, Unión a Conquija, para después mostrarse en otros equipos y ser figuras en sí, otros seguro. equipos, inclusive que consiguieron los ascensos.
2: Exactamente.
3: ¿no? Este, sí, uh -huh. no nos olvidemos que en aquella campaña, aquella del 2016, cuando pierde con San Martín de Tucumán, que fue la, la última memorable. Sí,
2: a partir de eh, ahí. A ver, sí. el año 2016, 2020, cuatro años sí. han pasado de aquella final, sí. eh, y a partir de, de entonces, eh, hasta el momento, para acá, la Pero... historia marca eh, una cosa totalmente diferente. ¿eh? No, 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 no
3: totalmente, totalmente Pero eso, diferente. Lo último bueno, Pero extraordinario... Déjame...
2: De una de Conquija fue aquella campaña que pierde con San Martín de Tucumán. Con San Martín de Tucumán. Claro. Porque
3: no nos olvidemos que en esa, en esa campaña, por ejemplo, dejó afuera a Juventud Antoniana uh -huh. de Salta. Nada más ni nada menos Antoniana, con la, la hinchada que tiene, con los equipos sí. que arma, con la trayectoria que tiene Antoniana, eh, Altos Hornos, zapla Gimnasia y Tiro también de Salta. Sapla de Jujuy, claro está, eh, Gimnasia y Tiro de, de Salta, pero equipos este, enormes. De la, de la categoría, y sin embargo Unión La Conquija los dejó afuera, ¿no? Porque sí, de verdad, y jugando, jugándoles bien, sí, sí, ganándoles. Sí, es
2: cierto, pero, pero, sí. pero también hay que decir eh, que más allá de que nombres, en historia, uh -huh. trayectoria, por supuesto que Unión de la Conquija, ante esos semejantes clubes o nombres, era eh, totalmente inferior o mucho menos. Pero económicamente. ¿Eh? Mm. Estaba ahí, hasta inclusive mucho más arriba, ¿no? ¿eh? Oh,
3: con presupuesto,
2: por eso. Más altos de nombre, más de nombre, desconocido totalmente. Sí. Pero en cuanto a presupuesto que manejaba en ese momento, una conquista, mm. pero estaba por arriba de, de, de esos nombres que mencionabas. Bueno, New el pero. Antoniana, sí. Del mismo Central Córdoba.
3: Sí, 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 seguro, seguro. Eso. Eh, pero eso tiene un, una razón y tiene un porqué. A mi criterio, a mi criterio. No hay peor enemigo para un equipo catamarqueño que los propios catamarqueños. Porque cuando Unión a Conquija hacía este tipo de campañas, llegaba donde llegaba y hacía todo lo que hacía, más de un catamarqueño... Así como hace un momento hemos dicho, mirá que, que ha conseguido hinchas, ¿no? Es cierto que ha conseguido hinchas. Uh -huh. Era un absoluto desconocido Unión a Conquija cuando apareció y de pronto se encontró con un caudal de gente importante. Uh -huh. Pero también así una inmensa mayoría querían que le vaya mal, porque se preguntaban ¿y por qué le va tan bien? ¿y por qué tal cosa? ¿y por qué de dónde la plata? ¿Y, por qué de... y los por qué, de los por qué y de los recontra mil por qué que tenemos los catamarqueños. Insisto en lo que dije en el concepto, y absolutamente personal. No hay, no hay, para un equipo catamarqueño peor, que otro mismo catamarqueño. Lamentablemente esto es una realidad, Pipo. y le ha pasado a Policial, le ha pasado a San Lorenzo de Alén, le pasó a San Martín del Bañado en su momento, le pasó a Unión a Conquija, a los equipos que sacaron la cabeza de fuera del agua para mostrarse al país y que recrearon el fútbol de Catamarca. Siempre le encontramos algún pelo en la leche nosotros los catamarqueños y nos preguntamos un montón de por qué. Esa es una de las razones por las cuales tampoco se puede algún día tenemos que cambiar, uh -huh. algún día tenemos que ayudar y apoyar, así no seamos hinchas, pero si un equipo. Estoy hablando de... De, del catamarqueño futbolero, ¿no? En sí, este caso. Sí, sí, sí. No estoy hablando del catamarqueño en general, pero del catamarqueño futbolero. Algún día tenemos que cambiar, algún día tenemos que. Si hay un equipo que le hace bien las cosas y que le va bien, y tenemos que ayudarlo y apoyarlo y estar con ese equipo, no ser nuestros propios enemigos.
2: Bueno, mire mire hasta dónde llegamos, ¿eh? Cada vez que nos toca hablar o recordar, como decíamos, aquellas grandes campañas de Unión a Conquija. Ahí podemos seguir hablando un rato oh. largo, sin duda, ¿no? Hasta acá nos llevó recordar aquel gol de. Raúl Celaya con la camiseta de Unión La Conquija, año 2015 esto fue en la cancha de tiro federal y gimnasia de Andalgalá, frente a Andino de La Rioja, ¿eh? si algún oyente ¿eh? quiere dejarnos su mensaje y recordar ¿eh? uh -huh. recordar o qué recuerdo le trae aquellas campañas de Unión a Conquija acá por supuesto lo vamos a estar recibiendo con mucho gusto
0: Botineros Diario el programa que te marca la cancha Botineros Diario
4: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio. Todo lo que te imagines, trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia Ares de Bildosa, esquina Ramírez de Velasco, Corralón San Javier.
2: Bueno, ayer estuvo de cumpleaños una institución deportiva del interior de nuestra provincia, del departamento Pomán, estuvo cumpliendo nada más ni nada menos que 100 años de vida. Otra institución de... Deportiva ...que se convierte en centenaria aquí en la provincia de Catamarca... ...y nos referimos al Club General La Valle de Colpes. Su presidente es el señor Joaquín Moreno, con quien vamos a charlar un ratito. ¿Cómo le va, don Joaquín? Muy buenas noches. A ver si ¿sí está por allí. Don Joaquín Moreno, presidente de Lavalle de Colpes. Eh, reitero, ayer esta institución deportiva que estuvo cumpliendo 100 años de vida. Bueno, un año este 2020... Eh, ¿Está por allí? Bueno, eh, don Joaquín, ¿está por allí? ¿Cómo le va? Buenas noches.
6: Sí, buenas noches. ¿Cómo le va?
2: Bien, bien. Gracias por atendernos, Joaquín. Y bueno, eh, vaya desde acá nuestro saludo por los 100 años que estuvieron cumpliendo ayer.
6: Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que sí, ayer estuvimos viviendo una fiesta eh, acorde y amoldándonos a todos los protocolos eh, que esta pandemia nos requiere. Así que bueno, eh, contentos por estos 100 años de historia, 100 años de fútbol, eh, 100 años de deporte que cumple nuestro club General Lavalle de la localidad de Colpes.
2: ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Cuéntenos, Joaquín, cuéntenos a la, la audiencia de Radio Valle Viejo, de, de Botineros, que, ¿qué es lo que hicieron ayer por por los 100 años de vida?
6: Bueno, le, teníamos pensado primero, eh, obviamente, hacer un acto protocolar. Eh, estábamos organizando eso, luego por el movimiento que tuvo el virus, los, las vueltas a algunas fases anteriores, tuvimos que adecuar el festejo y tirarlo para otro lado o sea, tratamos de, de adecuarnos a, la, a, la, a todos los requerimientos del COE uh -huh. eh, de acá local y bueno, tuvimos, hicimos una caravana, un programa en la radio FM Sol de acá de la localidad de Saujil donde contamos un poquito de historia eh, referido a nuestro pueblo y después a las seis de la tarde hicimos una caravana por todo el pueblo, siempre respetando todas las medidas de seguridad que se nos habían impuesto
2: uh -huh. Bien, usted Joaquín es presidente de, del club eh, desde hace cuánto tiempo?
6: estamos somos nuevos aproximadamente ya debe hacer como seis seis siete meses que estamos eh, a cargo de, de la conducción del, de nuestro club somos una comisión totalmente nueva eh, con mucha gente joven así que bueno trabajando y haciéndonos cargo de este de este desafío que para mí en lo particular es totalmente totalmente nuevo no no, no vengo de, de un palo eh, tan deportivo pero bueno eh, las ganas de trabajar son las que me han impulsado a hacerme cargo y a decir sí a la ...a esto de, de presidir una comisión.
2: Ajá, bien, bueno, justo le, le iba a consultar eso, ¿sí? Que venía con alguna experiencia en el ámbito dirigencial ya anteriormente. No, le, no, no, eh, no,
6: totalmente totalmente distinto a esto, mi trabajo y mi, mi profesión me llevan para otro lado... ...pero bueno, eh, como te digo, eh, soy de Colpes, eh, toda la vida estuve relacionándome al, al club desde otro desde otro ambiente... Pero bueno, eh, las ganas de hacer cosas, de ver crecer a nuestro club, todos somos muy fanáticos del Club General Lavalle, así que bueno, ahí un grupo de gente me ha emocionado para eh, hacerme cargo de la presidencia, después de las elecciones bueno resulté el, elegido como el presidente, y bueno, le hemos puesto fuerza y ganas a todo esto, y, y bueno, eh, haciéndole, poniéndole pecho al desafío, más en esta situación que es para todos atípica, pero bueno, la estamos llevando de la mejor manera.
3: Señor Moreno, ¿cómo le va? Buenas noches, Juan Lencina es mi nombre, y en primer lugar, bueno, muy pero muy feliz cumpleaños en su persona para toda la gente de la Valle de Colpes.
6: Muchísimas gracias, señor Lencina, eh, un placer para mí estarme comunicando con ustedes de una prestigiosa radio, eh, un programa tan escuchado por todos. La verdad que mucha gente estaba a la expectativa de su llamada, la gente de Colpes... Eh, mm al cual había comunicado yo que me iba, eh, iba a estar haciendo una nota con ustedes, lo deben estar escuchando todos, así que bueno, contentos, contentos de poder contarles y que a través de la frecuencia de ustedes, eh, este festejo llegue a todos lados.
3: Bueno, para nosotros también es una obligación hacerlo, porque para nosotros todos los clubes de la provincia de Catamarca son exactamente igual, no hay ni chicos ni grandes, ni buenos ni malos. Eh, y lo que quería preguntarle, por lo que usted eh, acaba de contarle a, a mi compañero Pipo, Usted dijo siete meses más o menos, o sea que estamos hablando de ustedes hicieron la asamblea en el mes de febrero, marzo.
6: Eh, sí, un poquito antes, quizás un poco antes porque ya en febrero estuvimos haciéndonos cargo ya de los carnavales que también son tradicionales en nuestro pueblo, uh -huh. eh, el club también estuvo organizando los carnavales. Uh
3: -huh. O sea que justo antes de la pandemia.
6: Sí, sí, estuvimos uh -huh. un poco de tiempo para trabajar, eh, hacernos cargo de algunas cosas ahí. Empezar a ordenar, eh, a plasmar las ideas nuevas que teníamos y bueno, eh, justo nos agarró esto, pero bueno, no eh, esto no, no no disminuye la gana de trabajar, estamos eh, como todos, como todos los clubes, como bien decía usted, eh, acá no hay clubes ni grandes ni chicos, a todos nos une la misma pasión que es el deporte, en este caso nos toca hablar de fútbol, pero bueno, eh, estamos todos con esas mismas ganas viendo cuando se vuelve... Cuando se vuelve, en este caso con el fútbol, pero claro. estamos tratando de, de reunirnos con la Liga de Pomán, que es a la cual pertenece nuestro club, eh, reunirnos con los presidentes de los clubes también para ver cómo se avanza en, toda la, en todas las reuniones, ver los lineamientos de AFA y, y bueno, adecuándonos a todo esto, que para todo es nuevo.
3: Seguro. ¿Y cómo es la, la gente? Digo, el hincha de la Valle colabora, ayuda, ¿cómo son los vecinos? Eh, ¿entienden que hace falta de que estén cerca del club o, o cuesta un poco?
6: No, eh, mira, eh, eh, General Lavalle, el nombre de nuestro club, justamente se puso por un general que tenía eso, tenía un, un empuje, un ímpetu eh, guerrero, eh, muy pujante, y eso es lo que caracteriza a nuestro club y a nuestra gente. La gente de golpes eh, debe ser la gente más fanática del departamento. Ayer era impresionante la gente cómo saludaban la caravana, eh, siempre están predispuestos a, a solucionar cosas de la institución, eh, se acercan a, a colaborar con todo. La verdad, que ni, no, no, no hay nada para respetar a la gente de golpes. Eh, llevan tatuado el, el nombre de nuestro club y, y decir golpe, decir la valla. Así que, no, no, la gente, eh, solamente agradecimiento a todo el pueblo.
3: ¿Ustedes tienen la posibilidad de practicar algún otro deporte, alguna otra disciplina que no sea fútbol? Eh,
6: por este, eh, por el momento solamente se estaba, eh, estábamos eh, practicando fútbol nada más, eh, pero tenemos en vista, justo habíamos tenido algunas artes marciales también en, la, en el poco tiempo que, no, que tenemos como nueva comisión, pero bueno, eh, el abanico de posibilidades está abierto, eh, los contactos están hechos para traer eh, nuevos deportes y poder ofrecerle a la, a la juventud de nuestro pueblo otras alternativas. ¿no?
3: ¿Y algunas ayudas para obras recibieron por parte del Estado Nacional Provincial?
6: Sí, gracias a Dios. La secretaria de Deportes eh, estuvo siempre, la doctora Silvia estuvo siempre, siempre a, a la orden de nosotros. Hemos recibido, eh, creo que los subsidios que recibieron la mayoría de los clubes de la provincia, de clubes de obra, de clubes argentinos. Hemos recibido los dos eh, subsidios, eh, así que eh, veamos programas y estamos contentos con eso también porque ya visionando todo lo que vamos a empezar a trabajar, eh, de clubes de obra vamos a cerrar... Eh, el predio deportivo, o sea, uh -huh. nuestra cancha lo vamos a poder tapiar por completo, teníamos solamente una sola tapia hecha, así que bueno, eh, esto nos va a servir para hacer un adelanto grande en cuanto a lo que tiene que ver eh, con lo edilicio, también con lo de clubes en, con lo de clubes argentinos, también nos ha llegado un subsidio para pagar todas las deudas que nos ha generado este tiempo de pandemia que no hemos podido, eh, no hemos podido apalear por el tema de que no podemos trabajar, nosotros somos de hacer muchos beneficios, como toda la gente del interior, Bueno, la mayoría de los clubes del también de capital se eh, se mantienen de la misma forma, beneficios, rifas, bingos y todo ese tipo sí. de cosas que hacemos acá en el interior del país bueno, nosotros no estamos lejos y hacemos lo mismo así que bueno, no lo hemos podido hacer y bueno, esto, estos beneficios nos van a ayudar mucho estos beneficios del Estado nos van a ayudar mucho para poder apalear todo eso
3: Decía este, que una ayuda del gobierno nacional para pagar algunas deudas generadas en este tiempo de pandemia eso es lo que así ent entendí yo bien yo
6: Sí, 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 es un, ah, es un subsidio y... de, de clubes argentinos. Sí. Eh, que es de 60 mil pesos que es para justamente para pagar facturas de luces boletas de agua y todo impuestos que haya que se hayan generado en este tiempo y que bueno que los clubes no hayan podido cumplir eh, con el pago uh
3: -huh, uh -huh. bueno muy importante la verdad y ustedes eh, claro está que lo van a disponer y lo van a determinar para eso en cuanto a las obras que usted decía eh, están tratando de cerrar todo lo que tiene que ver con la cancha de fútbol eh, y alguna otra obra que, que vayan a encarar algún otro proyecto que tengan
6: Sí, eh, tenemos muchos, por lo pronto es, es lo, lo urgente es eso, cerrar para comenzar a trabajar adentro ya de la, de la cancha con la culminación de la obra de los vestuarios, los baños en el campo de deporte que eso es lo que vamos a hacer después con el segundo reembolso que nos bajen con, el, con clubes en obra porque tenemos una obra de 500 mil pesos, cuando rindamos eso nos va a bajar otros, eh, otro subsidio más así que bueno, esperando el segundo para, eh, para encarar esa obra
2: Uh -huh. Bien, eh, ustedes participan en la Liga Pomanista de Fútbol, es más, creo que son una de las instituciones sí, y... fundadoras, ¿no? Sí,
6: sí, sí, somos una de las de las instituciones fundadoras de la, de la Liga eh, Pomanense de Fútbol, el, el club hasta años anteriores estuvo perteneciendo a la Liga Andalgalense de Fútbol, pero bueno, claro. eh, no restaba nobleza obliga, vivimos en el departamento Pomán somos un pueblo que integra el departamento este tan hermoso como es la Villa de Poman, y bueno, eh Hemos eh, integrado todos los clubes de acá, decidimos pasarnos a la Liga de Pomán y estamos integrando a él, uh -huh. esa prestigiosa Liga.
2: Bueno, qué año tan eh, particular ¿no? para las instituciones deportivas del Departamento Pomán, porque mmm, con los 100 años que cumplieron ustedes ayer, eh, me refiero al Club General La Valle de Colpes, es la tercera institución deportiva del Departamento Pomán, que en lo que va del año, que llegan al centenario. Eh, estuvo cumpliendo claro. 100 años Jorge Newbery, que es de la Villa de Pomán, estuvo cumpliendo 100 años, Juan Bautista Alberdi de Mutquín, y bueno, y ayer los 100 años de, de ustedes, la valla de Colpes.
6: Claro, eh, todos tienen una, una coherencia histórica también, porque todas eh, más o menos tienen eh, relación con lo mismo, con la llegada del ferrocarril acá a nuestra zona, eso ha hecho de que los ferroviarios, con, los, con la gente local de los pueblos eh, que ya estaban fundados acá, eh, donde se donde se donde pasaban y se instalaron las estaciones de ferrocarril comiencen comienzan a practicar este deporte, y bueno, más o menos todas se han fundado más o menos por el mismo tiempo, y uh -huh. por el mismo motivo, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, se iba fundando una institución deportiva, y ahí al tiempito, eh, en un pueblito más allá, se, se fundaba otra, ¿no? Y así es como claro, se...
6: Claro, eso, eso cuenta la historia. Eh, ayer también hacemos referencia, eh, nos contaban anécdotas del pasado, y bueno, en eh, nuestro club, cuando comenzaron a practicar... Eh, Nuestros ancestros de este deporte Ahí en, el, en el, la estación de el, nuestro pueblo de Colpes eh, Ellos mandaron cartas a distintos clubes de Buenos Aires Porque era muy fluida la relación por el tema del tren uh -huh. Y bueno, el primer club que le contestó al General Lavalle eh, La carta que habían hecho donde pedían algunos elementos para la práctica Fue el Club Boca Junior Por eso el General Lavalle lleva estos colores y bueno, le mandaron todos los equipos Qué y por wow. primera vez llegaba, llegaba a golpes una pelota de fútbol porque la sí. gente practicaba con pelotas de medias y con lo que podían hacer todo referido que se le acerque más a lo que era un balón real y bueno, le llegó desde Buenos Aires el equipo eh, con los colores de Boca Porque
3: el primer club que respondió fue, fue uh -huh. justamente ese
2: Qué linda historia, Joaquín, eh qué linda historia, ¿eh? qué lindo dato que, que nos acaba de, de contar ¿eh?
3: Extraordinario ¿no? La verdad, Extraordinario. Que, la verdad
2: que, que sorprendido, eh sorprendido con este dato de que el club Boca Juniors Claro, de allí entonces, yo le iba a preguntar el tema de, de los colores de, de la institución Ahí está, ¿eh? ahora sí, ¿eh? llevan los colores de Boca Juniors eh, a raíz de, de esta situación, eh. Qué linda historia, Joaquín, ¿eh? La verdad. Con razón, tanta sí, la gloria. Es que tenemos, una,
6: tenemos una historia muy rica, la verdad que muy linda, eh, emocionante, porque tiene, tiene un pasado eh, siempre que nos representa, eh, tanto los colores, el nombre de nuestro club, y bueno... Eh, y que tenga, que la gente de nuestro pueblo y que el club justamente tenga las características de este general, que era el general Lavalle uh -huh. y bueno, y los colores del club es justamente por eso, siempre claro, lo explicamos sí. que el primer club que, que mandó un baúl con todos los equipos dice que era emocionante ver la cara de, la, de los uh -huh. jugadores, que en ese momento eran trabajadores del ferrocarril gente que vivía en nuestro pueblo y cuando abrían el baúl y veían los equipos y cuando tocaron el balón por primera vez era sorprendidos porque era la claro. primera vez que iban a poder jugar wow. con un balón qué con wow. un balón real, ¿no?
3: Bueno Joaquín, mire, yo la verdad desde mi punto de vista entiendo perfectamente por qué ahora tanta gloria del general Lavalle Pipo no, Pipo no lo entiende porque bueno, le tiran otros colores pero yo a Joaquín lo entiendo perfectamente ahora entiendo tanta gloria del general Lavalle, ¿no?
6: Sí, la verdad que nuestro club eh, tiene, tiene esos colores, son colores muy fuertes, véanlo desde este punto de vista, no por el fanatismo de Boca River, eh, nosotros eh, lo tenemos, hay mucha gente en nuestro pueblo que también es fanático de River, pero bueno, no, viste, nuestra, viste nuestra camiseta porque el sentimiento de pueblo es mucho más fuerte, eh, y bueno, viste nuestros colores, y bueno, y el nombre, como les decía, es por eso, somos un pueblo bien pujante, bien guerrero, y siempre vamos al frente... Como, es, como era este general, justamente el general Lavalle.
2: Bien, Joaquín, eh, no le robamos más tiempo. Una vez más, eh, reiteramos nuestro saludo por estos 100 años de vida que ha cumplido el Club General Lavalle de Colpes, allá en el departamento Pomán. Eh. Abrazo grande, Joaquín, y vaya también, por supuesto, el saludo para toda la, la gran familia de esa institución.
6: Bueno, chicos, gracias y déjenme agradecerle a la comisión que me acompaña, eh, toda la gente que estuvo trabajando conmigo, a la municipalidad de Saugil, la Municipalidad de Pomán, de Mutquín, el Consejo Deliberante de acá, que nos, toda gente que nos ayudó para que lo de ayer salga como salió, y a la gente de Colpes, un abrazo, y sabíamos que nos iban a acompañar porque el pueblo es así y, y la Valle es Colpes.
2: Uh -huh. Abrazo uh -huh. grande, Joaquín, muchas gracias, que ande muy bien. Muchas gracias, chicos, que tengan buenas noches. Bien, hasta ahí la palabra de Joaquín Moreno, presidente del club La Valle general La Valle de Colpes, que ayer estuvo cumpliendo 100 años de vida.
0: diario el programa que se marca la cancha.
4: Por diario. Pura química, productos y artículos de limpieza para el hogar, automotores e instituciones, sueltos y envasados. Pura química. Avenida Presidente Castillo Esquina Joaquín Acuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo hasta la hora 16. Horario corrido de atención.
2: Nos vamos preparando para hacer la primera pausa. 10 minutos ya de la hora veintidós. Eh. Si hay tiempo, porque viene muy cargado este programa de día viernes. Eh. Además, imperdible programa de día viernes. Yo sé por qué les digo. Acompáñenos hasta la hora 23. Si hay tiempo, información relacionada al Club Esportivo Villacubas. Eh. Hay fecha para la asamblea, para la elección del nuevo presidente. sí Y habría... Un tercer candidato a presidente de Villa Cubas. Pausa, ya venimos.
0: Ya volvemos con más. Botineros Diario. Líder en deportes.
7: que buscas en Autovía, Avenido Campo del 600.
8: Eulaliares de Bildosa, local número 5. Abierto todos los días de 8 a 14 y de 16 a 22 horas. Productos artesanales, la mejor calidad al mejor precio. Pan francés, grasa, cremonas y mucho más. Cosas ricas, panadería.
7: Mi viejo Muebles y Aberturas te ofrece lo mejor en precios y calidad de muebles y aberturas de Algarrobo. Mejoramos cualquier presupuesto. Encontranos en Avenida Güemes 1030 entre 9 de julio y 25 de mayo o comunicate al 383-462-0489. Aceptamos todas las tarjetas.
6: OZ Deportes, Indumentaria y Accesorios Deportivos. Fabricamos todo tipo de indumentaria. Vestimos a más de 30 clubes en la provincia. Visítanos en Facebook OZ Deportes y te Hacemos tu presupuesto o nuestro local de ventas en Chacabuco 308, Catamarca. Teléfono 3834 78 72 o Z Deportes.
8: que al salir de casa debes utilizar el barbijo y mantener la distancia mínima de 2 metros con otras personas. Continúa con la buena costumbre de lavar y desinfectar tus manos y objetos que utilizas regularmente. Al ingresar a la provincia, debes realizar el aislamiento sanitario preventivo durante 14 días en tu domicilio. Ante la presencia de síntomas, comunicate al 3834 23 88 72 o bien al 3834 03 tres Si vos te cuidas, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más. Botineros Diario. Líder en deportes.
4: ya van pasando de la hora 22 tenemos un llamado a la solidaridad, Pipo a ver. dice, se solicitan dadores de sangre el grupo 0 RH positivo para la paciente María Esther Cisterna que está internada en la parte de terapia intensiva del sanatorio de calle Chacabuco, reiteramos por favor, se necesitan dadores de sangre, grupo 0 RH positivo para la paciente María Esther Cisterna, quien se encuentra internada en terapia intensiva en el sanatorio de calle Chacabuco. Desde ya, muchas gracias.
2: Bueno, estamos hasta las 23, ¿eh? nosotros abriendo nuestro segundo bloque, vamos.
4: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto en la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria, General Navarro 925, Facebook. Visión indumentaria, teléfono 3-834-403010. Horario de 8 a 18 horas. Bueno, cuando
2: recordamos los de Una Conquija, por acá un amigo me dice que tenía que sacar un punto de 15. ¿eh? Había 15 puntos en juego, solamente uno tenía que sacar a Conquija para ascender. No sí. se enoje, Juan, no se enoje, pero me dice, tenía que sacar un punto de 15, como el boca de la Volpe
4: eh. Llegó a Valle Viejo, la panadería Cosas Ricas. ¿Lo agregó usted ese comentario? Sí, 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 lo agregó Pipo. Eulalia Ares de Vildosa Local 5, abierto todos los días de 8 a 21 horas, horario corrido de atención. Productos artesanales, la mejor calidad al mejor precio. Bueno, una más,
2: André, y nos metemos de lleno con lo que tenemos eh, preparado
4: para esta hora en el programa. Viví tu experiencia con la naturaleza, viví tu experiencia en Fiambalá, pero por ahora quédate en casa. Es una invitación de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
2: Bueno, vamos a hablar, vamos a saludar a 12 glorias de nuestro fútbol, eh, principalmente o totalmente identificados con Juventud Unida de Santa Rosa. Es eh, por eso que queremos eh, recordar de alguna manera sus carreras, sus trayectorias eh, de estas dos grandes figuras eh, nacidas futbolísticamente en Juventud Unida de Santa Rosa. Y nos referimos a Carlos Chacur y Adolfo Quiroga, eh, a quienes decimos muy, pero muy buenas noches. Carlos, Adolfo, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Buenas noches. Eh,
9: buenas noches. Sí, buenas noches a toda la audiencia de botineros. Eh, es un gusto eh, compartir
10: con ustedes este momento.
2: Bueno, muchas gracias, Carlos.
10: Hola, buenas noches a la audiencia de Radio El Viejo. Eh, eh, bueno, un gusto estar con usted y especialmente como dinero,
2: ¿no? Bueno, muchas gracias. Con Adolfo ya tuvimos la posibilidad de, de hablar en algún momento, eh, pero con usted, Carlos, no. Eh. Es la, la primera vez que tenemos esta posibilidad, así que, bueno, se, se la estábamos debiendo y no podíamos dejar de, de recordar lo que fue su, su carrera, su trayectoria como futbolista. Un hombre que está plenamente identificado con Juventud Unida de Santa Rosa, Carlos Chacur.
10: Bueno, este, sí, yo estaba esperando yo que in inicie Adolfo, pero bueno, este, ya que usted me da la posibilidad de empezar, este, bueno, para mí es un orgullo, digamos que me sigue identificando con esos colores, pero bueno, este, yo le decía que yo cuando esta mañana me, no me habían comentado de la posibilidad, este, a veces lo veo que es... Un eh, o sea, no tengo el tiempo suficiente como para recorrer la historia, sobre todo en la mente, que uno tiene ya con 63 años, ¿no? Mm. De todas maneras, he tomado algunos apuntes, ahora no sé eh, cómo va a ser el estilo, si usted me va a hacer preguntas... O quiere que
2: yo un poco hagamos como lo que hacíamos
10: en la escuela secundaria, ¿no? ¿no? El profesor decía, desarrollo
2: el tema y después le hago es, preguntas. Está bien, ahí, ahí, ahí lo vamos a ir haciendo alguna, algunas consultas, Carlos, ¿eh? no, no, se haga, no se haga problema. Pero déjeme también que, que, que le diga a Adolfo, eh, también, sí. bueno, identificado Adolfo con, con la Juve, eh, más allá de que vos también tuviste la posibilidad de, de jugar en otros clubes también, ¿no?
9: Sí, yo eh, sí. Sí, Adolfo, sí, sí. Calito,
2: sí, calito. Sí, sí, Adolfo, te, te escuchamos.
9: Ah, bien. No, no, por supuesto eh, eh, sí, me identifiqué siempre como juventud pero tuve la oportunidad de compartir con distintos tuve del interior uh -huh. de Capital eh, y bueno, de Tucumán
2: uh -huh, Exactamente uh -huh. Bien, y, y en tu caso, Carlos a ver, recurriendo a, a esos apuntes eh, ¿cuándo, ¿Cuándo arrancás jugando al fútbol o cuándo te toca llegar a la primera división de juventud?
10: Bueno, la verdad que digamos eh, eh, yo he tenido la suerte de que con Juventud Unida de Santa Rosa he sido campeón en tres oportunidades digamos así inicio al, a los 13 años jugando cuando juventud estaba eh, transitando la división al B uh -huh. jugaba una final con
3: Chacarita,
10: con Chacarita entonces este se escucha como un retorno no sé si es uh -huh.
2: A porque ver si... no tengo radio cerca uh -huh. a ver, a ver si, le, si lo podemos ahí mejorar un poquito Carlos, ¿eh? de todas maneras nosotros lo, lo escuchamos perfectamente ¿eh?
10: bueno, este, bueno comienza así mi actividad porque yo venía jugando hasta los trece años en la división inferiores uh -huh. en sexta división y jugué todo un año en la sexta división y cuando tenía los trece años eh, empecé a jugar en la quinta que eran divisiones de esos tiempos esta quinta, tercera y la primera. Y bueno, de repente este, llegó a mi casa una noche, me acuerdo que yo estaba en el séptimo grado de la escuela vegano, y al año iba a incurrir ya a ingresar a la escuela normal de maestro a primer año. Uh -huh. Llegó una noche este, en una motito, así una en una motito esa como siambreta así, el negro Soria, famoso negro Soria que atendía las divisiones inferiores. De, de club y, y habló con mi papá y le dijo que él necesitaba un macabre de punta para la primera para jugar dos partidos finales con en Chacarita entonces mi papá claro contento porque digo mi papá tenía la trayectoria de deportista fue presidente de obrero eh, y bueno ya veníamos jugando nosotros yo vivía en San Isidro en ese primer tiempo mm. Y cuando él era presidente, yo jugaba para la Ateneo Mariano Moreno, junto a Carlos los me llevaron ahí para jugar. Uh -huh. Entonces, cuando vengo a la ciudad, ingreso a Juventud en la Sexta, y llegó este don Soria, el negro Soria, y me eh, le habló con el papá y me habla, ese chango, este, te necesito esta semana en entrenamiento porque jugamos un partido final con Chacarita y quiero que juegue de tres, porque no tengo de tres, no sé qué me ha pasado con él el número 3 bueno, entonces ahí comenzó digamos, eh, la historia en el año 74 voy y juego el número 3 y por suerte ganamos el primer partido de Chacarita, entonces era el presidente Don don Guzmán uh -huh. el famoso Moto Guzmán
2: uh -huh. sí, bueno, sí, sí
10: entonces este nos quedaba el segundo partido que ya empatando o, o, o ganando 1 a 0 ya salíamos campeón en esta temporada eh, ascendía un solo club de la B, ascendía a la primera A, el campeón, nada más, digamos así. Sí. O sea que no teníamos vuelta, que salí campeón. Y tuvimos la suerte de salir campeón en ese... En este. Y bueno, así empezamos a jugar, digamos, en la en la primera A. Eh, ya en el año 74, 75, que yo estaba ya en quinto año. Y bueno, ese año 74 fue, la verdad, un año muy positivo en la parte deportiva porque en esas épocas salió el campeón de Catamarca, me acuerdo con póngale policial Vélez, y después se hace una selección jugaba un seleccionado, siempre jugaba, no había torneos regionales en ese tiempo había selecciones, selección de Santa María selección de la Chacra la selección de Catamarca la selección de, de Recreo Jugaban para salir quién iba a ser el representante de Catamarca. Claro. Así que en esa época estaba de, de presidente de la liga, don Pedro Solosa, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí. Y de, de director técnico, porque durante el año esa selección venía entrenando, preparando, mire usted cómo se preveían las cosas, preparando y seleccionando jugadores de los diferentes clubes para que a fin de año se arme la selección y juegue ese representando en este caso de la Liga Catamarqueña o si pues, ya salimos campeón de la Liga Catamarqueña y representando a Catamarca, jugando con la selección de La Rioja, por ejemplo uh -huh. entonces he tenido la suerte de jugar ahí en esa selección que el técnico era Don Federico Juárez, el tucumano ¿Vamos? Mm -hmm. sí, sí. Y bueno, este también jugué de tres, pero para decirle un poco este eh, todo me halagaban diciendo era joven tenía muchos recorrido salía jugando, me gustaba en el sentido salir jugando siempre, este, bueno, me alababan y yo un día le dije ahí eh, en la ciudad, de la Villa República, mira con los años, estaba en ese en ese momento estaba este Miguel Roda ahí, me acuerdo donde se juntan todos los deportistas, eh, deportistas y bueno, estaban ahí y le digo, mira Miguel, ¿qué es un secreto que tengo ahora? digo yo Siempre he pensado que el mejor tres era yo. Pero con los años me doy cuenta que a mi espalda, un segundo marcador central se llamaba eh, te, eh, Jalí. Mm. Jalí. Uh -huh. Y el primer marcador central se llamaba Roberto Coro eh, eh, Juan Coronel. Y el número cuatro, eh, digamos, esos son los que escalonaban a mi espalda.
5: Claro.
10: Entonces, fue que me doy cuenta, le digo que la verdad que los guines que teníamos que marcar en este tiempo, la Rioja, recién se inauguraba el Estadio de Vargas, había una sola tribuna, era casi, casi arena toda la cancha, jugamos con la selección riojana y ganamos ahí. Entonces le digo, lo que me di cuenta es que, no es que yo lucía, es que yo atrás tenía esos centrales claro. que me coordinaban, y claro, los marcar, los guines derechos en este caso que me tocaba a mí, no querían pasar nunca, no me querían pasar nunca, porque yo escuchaba a mi espalda de, de, claro, pasar. de Cali, Calito. Calito, sí. ya sabes, yo y gritaba, ellos me gritaban de la espalda, me animaban, digamos claro, así.
5: Claro.
10: Y Juan Coronel le decía, eh caballo, disculpando el, el apodo que tenía, caballo, Fíjame, lo pasa para mí, ya sabéis lo que así hablaban ellos, sí,
2: fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Qué barro. Sí, bueno, 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 Carlos... Con hay... tiempo fui sí. analizando eso, y,
10: bueno, claro. eso es un poco los inicios de mi carrera, digamos, sí. así he tenido la
2: suerte de jugar la selección, y, y jugué cinco regionales, digamos, y, ¿no? Exactamente, y a partir de, de entonces, y a partir de ahí, Carlos, a partir de ahí... Eh, bueno, de, de, empieza la, tu, tu gran carrera, tu gran trayectoria eh, en el fútbol. Sí. Eh, pero de, déjeme que también eh, lo, lo meta en la conversación a Adolfo, eh, Adolfo, que también seguro está ahí escuchando eh, atentamente. Eh, acá está Juan, acá está mi compañero Adolfo, Juan, Juan Enrique, que también te, te quiere saludar ah. y, y hacerte una consulta también.
3: Adolfo querido, cómo estás, buenas noches, Juan Lencina. Te,
5: te, te te saludo. Te de escucharlo.
3: Bueno, para mí también, Adolfo querido, vos sabés que. Aquellas memorables este, campañas en otros equipos También han sido extraordinarias ¿Qué gran recuerdo tenés vos del fútbol, Adolfito?
9: Mira, lo recuerdo más grande es haber cosechado este, amigos uh -huh. Porque uh -huh. lamentablemente acá no no vivimos de fútbol sí. uh -huh. Y haber cosechado muchos, muchos amigos uh -huh. Eso es lo fundamental
3: ¿Y algún partido memorable en otra, en otra provincia, en otra ciudad En otro lugar que te haya tocado?
9: Y sí, sí. Eh, siempre recuerdo bien ese de Tucumán, con la de Tucumán, en uh -huh. la cancha de ellos. Uh -huh. Fue un partido muy memorable, por lo que nos tocó pasar. Uh -huh. eh, un equipo que venía de jugar el, el Nacional, que en ese tiempo Tucumán tenía dos plazas, y tuvo, eh, San Martín venía bien, bien bien armado, digamos, como equipo uh -huh. Uh -huh. así que en ese partido tuvimos la suerte de ganar a pesar de que tuvimos tres expulsados tres penales uh -huh. un partido uh -huh. memorable, el árbitro también, muy, muy localista pero gracias a Dios, viste, pudimos salir uh
2: -huh.
5: y
9: pusimos el bueno, mar de catucho como se dice y, y pudimos ganar un partido muy difícil
2: de, de, déjeme Adolfo y lo, y lo mismo para, para Carlos que, que me detenga un poquito eh que me detenga un poquito eh, en ese partido en ese partido, eh, en ese partido es clave eh, claro, porque, la vida de Adolfo porque, porque tal vez sea uno de tal vez sea uno de los partidos más recordados por toda la gente de juventud y de Santa Rosa claro eh. esto fue año eh, Esto fue año 1983 en la mismísima ciudadela eh, Juventud sí. Unida le ganaba 2 a 1 al gran y todopoderoso San Martín de Tucumán. Eh, ¿Tres penales en contra le cobraron Adolfo?
9: Sí, tres claro, sí. Mira, era, era algo insólito porque eran penales que, que eran penales muy, muy alegos, eran por reclamo y, y el árbitro era muy localista. Bueno, fue algo que, te digo, es la primera vez que me sentí muy impotente de ver cómo nos estaban realmente bombeando. Y de, Entonces, y, bueno,
2: ¿y de esos eh, tres penales, eh, ¿cuántos atajás, Adolfo?
10: Y a, a acá se te mal. disculpame que te interrumpa, Chacón. Eh, que él se halague no está bien. Por eso meto la cucharita bueno, sí. tratando de, de decir más o menos lo que yo he pensado. Porque ver. eh, eh, la verdad es que en ese partido han sobresalido... En la mayor parte de los compañeros, pero hubo excepciones,
2: ¿no? Uh -huh, sí, sí, seguro. Estás oh, hablando no, una, con, sí, Carlos. Hola. Estás hablando con Adolfo. A ver, Carlos, lo escuchamos a usted. Sí, sí. Ah, bueno, estás hablando con
10: Adolfo, que ha sido uno de las excepciones, digamos, de los que han sido ¿no? Uh -huh.
2: porque
10: te quiero decir que yo había escuchado días anteriores en motinero policial transmitiendo Roberto un partido le ganaba concepción de la banda sobre la hora no sé si te recuerdas Sí
2: sí claro el sí sí por supuesto. decía
10: te van a impartar muchachos me acuerdo clarito uh -huh. y además aclaraba diciendo que fue la hazaña de policial digamos habiendo sido expulsado un jugador
5: uh -huh, sí. y
10: habiendo sido local en el estadio bicentenario claro bueno, entonces yo recordando en ese momento, porque siempre escucho, porque tengo una preso por la familia, digamos, de, de, de ustedes, de tacón, entonces, este, me remonté a ese recuerdo y, y dije yo, si lo de policial fue hazaña, mm. lamento porque es la camioneta de boca, ¿no? Si fue hazaña, ¿qué fue lo nuestro jugando allá de visitante, como dice Adolfo, ...con dos penales que no tenían nada que ver... ...que fueron adentro, la, afuera y la cobraron adentro... ...con una delantera que tenían... al un pie recién llegado de Boca... ...que teníamos que marcarlo... ...con Troy Piño, Torales... ...con el Ancuero Nieva... Mm. ...y encima... Hemos jugado con tres menos. Desde el primer tiempo jugamos con uno menos.
2: Qué bárbaro. Qué bárbaro. La verdad. La verdad que fue eh, algo comentar, épico. Eh. Fue algo épico. No quiero comentar sí. esto.
10: Discúlpame, Abolfo, que te interrumpa. O sea, no, pues, Claro, ¿no? ¿Vos te acordás, Adolfo, que el primero que te pateó el penal fue el Colla Gutiérrez? Uh -huh. Sí. Bueno, ¿y qué hiciste? Los dos, ¿Le los atajaste, dos primeros, primeros Sí, los dos primeros. Entonces, penales. le atajaste, dijiste Adolfo, Entonces, después. En el segundo penal, porque él se encontraba con bronca, digamos, como desafiando, este, yo para mí fue disculparme la expresión Chacón, esto nunca lo dije, pero lo voy a decir, sí. en vez de estar a golfo diciendo viene Gordo de boca a patearme, era el revés de la situación. Sí. El collar le decía, ya me atajó una, esta, y bueno, y la pateó y la tiró. No sé a dónde. Uh -huh. ¿Cómo será, digo yo, en ese caso, para lucir lo que decía Adolfo? O sea que jugadores que han lucido sí. en este caso, ¿no? Digamos, en el caso de la penal. Carlos Esa es la interrupción que quería hacer.
2: Bien, 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 bien. Carlos Adolfo, eh, a ver. Sí. Yo lamento eh, de que no haya video, de que no haya audio, relato eh, de aquel partido, sobre todo de, de aquellos penales... Eh, o aquel penal atajado por por Adolfo, eh. ¿ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar eh, después el relato de, de ese partido, de esas situaciones, o ver los, los videos, los goles? Eh, no sé si Adolfo tiene. A, a ver, Adolfo, vos.
9: Sí, cuando fuimos a cenar, Este, ahí pasaban a, a el partido, ¿viste? Uh
2: -huh.
9: Bueno, realmente, una satisfacción para todos, Como Carlos. Eh, eh en ese en ese partido todo todo pusimos lo que había que poner uh -huh. y, que gana lo que se, lo que poco o mucho que sabíamos para afrontar un partido de, de semejante relevante
2: uh -huh. que lo termina ganando juventud eh dos a uno en la ciudadela el pelusa Raúl Córdoba y Sigifredo fueron los ah, autores de, de los le, goles lo que hasta
10: Raúl Córdoba uh -huh. disculpame Antonio sí, sí, fue no, una... otra la figura relevante que yo sabía lo que jugaba en Catamarca pero se aguantaba solito los tres centrales, que eran dos de Urquiza y... Mm. Y no, no me acuerdo el otro, que eran corpulentos, grandote, se los bancó solo el pelusa Córdoba. Mm. Por eso tengo un gran reconocimiento a de las figuras que en ese partido mm. puso el alma y el corazón y lo que él siempre ponía esa garra que era imposible de poderlo aguantar.
2: ¿Saben una cosa, Carlos y Adolfo? Eh, eh, que la producción del programa tiene, tiene un regalo para ustedes. Eh, escuchen, ¿Sí? escuchen, escuchen atentamente. Sí.
11: 22 minutos de la primera parte. 22. Penal para San Martín de Tucumán. Está paralizado Juventud Lía de Santa Rosa. Aquí estamos recordando en el año 82. Cuando Juventus se iba a jugar en la Ciudadela con un tremendo sueño. Penal para San Martín. Acomoda la pelota el Coya Gutiérrez, mano en ya 5, 6, 7 paso. Esperando la orden del árbitro para pegarle a la pelota. Está Adolfo Quiroga bajo los tres palos. Da la orden del árbitro. ¡Tiro! Quiroga, Quiroga, Quiroga. Quiroga, Quiroga, Quiroga. Atacando la penal. Para, para Juventud Unida de Santa Rosa. La acaba de errar el cuya Gutiérrez. Hay tiro de esquina para la gente Juventud... Oh, batería de Santa Mónica, batería de Santa Mónica. La única con que es Fibra de Vidrio. Batería de Santa Mónica lo espera en Chacabuco 30. Ahí está el tiro de esquina. Lo va a hacer Juárez. Va a venir a pelota al punto del penal. Se desespera la gente de San Martín. To todos, todos. San Martín adentro del área de la gente Juventud Unida de Santa Rosa. Se viene. ...se viene el corne... pelota arriba... ...salta Perico Díaz, ...cambia la trayectoria... ...para que salga jugando por el otro lado... ...muy apurado... ...ahí está Ogas Toledo, ...se la toca para Sigifredo... ...Sigifredo que queda solito... ...se va, se va, inclina la cancha... ...que estamos en domicilio de la gente de San Martín... ...lo cruza el número 6... Juárez Juárez de San Martín lo deja en el camino, se va solito. Se va hacia el arco, se va cerrando. Llega a la punta, llega a la punta del área grande, tira al centro atrás. Y lo deja paralizado al arquero. Y ahí está el caballo Córdoba al Penusa. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juventud! de Santa Rosa, Sigifredo llevó la pelota todo el campo, lo dejó al número 6 en el camino y se fue cerrando, llegó a la punta del... La línea de Cal y tiró el centro hacia atrás cuando salía cerrando el arquero y le tiró la leve, 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 leve la pelota que se inclinaba hacia arriba a su metro cincuenta. Y solamente el caballo Córdoba, el peruza... le cambia la trayectoria poniendo la cabeza. Dice que Juventud 1, San Martín de Tucumán ...cero... Hola, buenas noches, botineros. Soy Nicolás Cortés. Es jugador de Juventud Unida de Santa Rosa en las inferiores, junto a Carlos Bellito. En el año 82, eh, Andrés Donato Chazarreta nos llevó como utilero para la primera división del fútbol de, de juventud. Eh, fuimos utilero y compartimos un muy hermoso con el refuerzo que trajo Juventud de esa época. Y fuimos a jugar allá, nos llevó de, de premio. Chazarreta nos llevó a la Ciudadela para que veamos el partido de las plateas junto a Carlos Bellito. Y ganamos 2 a 1. Ahí Quiroga atajó dos penales, le cobraron tres que no existían, los árbitros vendidos, y la tercera penal le hizo. Partió las tres penales, el Colla Gutiérrez es jugador de boca. ¿Ah? Un partido impresionante, nos fuimos aplaudidos por toda la Ciudadela, por todos los hinchas San Martín, nos fuimos aplaudidos esa tarde. Todo, todo la barrio de San Martín aplaudía a Juventud Unida de Santa Rosa esa tarde. Buenas noches.
2: Bueno muchísimas gracias bueno, eh, eh, muchísimas gracias cuento, eh, al amigo, eh, al amigo Nicolás Cortés, eh, que eh, era un niño por entonces y bueno, claramente recuerda eh, aquel partido eh, y bueno y lo trajo a su memoria y nos mm. regaló esos, esos relatos, eh. ¿Qué me dicen Carlos? ¿Qué me dice? Bueno,
10: este, mira, eh, yo te puedo comentar lo, lo que hemos vivido, no sé si abajo coincide, en los dos vez terminado el partido. Eh, sentíamos porque el colectivo nuestro quedó dentro de la cancha y nosotros entramos rápidamente al, al, a los vestuarios porque nos apoyan a, a, la, a la vuelta de la cancha a todos los jugadores, a, a, lo, a nosotros bueno, entonces cuando estamos en los vestuarios está bueno, claro que hay un buen equipo digamos técnico, está el profesor Ahumada el preparo físico y eh, como dice este señor eh, chacerreta el técnico entonces sentíamos que se rompían vidrios. Lo primero que pensamos, porque era muy conocida la barra en Tucumán cuando pierden los equipos, uh -huh. es como, la, disculpando, la, cambiando las ubicaciones, cuando la, la barra de Villa Cuba no gana o, o pierde, digamos. Eh, este, entonces sentíamos esos vidrios rotos. Lo primero que pensamos, uh, no, se nos vienen a reventarnos la barra. Y por otro lado, uh, El colectivo se nos rompe. ¿Y qué ha sido lo que pasaba? Viene el profesor Ramos y dice, «No, muchachos, ¿saben una cosa?» entraron los hinchas al, al vestuario de San Martín, mm. le están rompiendo todo, lo están acribillando, fusilando con términos obscenos y todo lo demás. Mm. Esa fue la sorpresa que tuvimos nosotros. Y cuando salimos del colectivo, que estaba todo enterito bien, nos aplaudían, nos seguían aplaudiendo una cosa nada más lista en ningún mm -hmm digamos en ningún lado deportivamente, nunca la he vivido, yo, así, uh -huh. a pesar que yo conozco el tema de Tucumán, claro. pero
2: bueno. Me imagino, me imagino Adolfo, me imagino Adolfo que, que también, ¿no? Le, le debe pasar por lo mismo, qué, qué relato que metió el amigo Nicolás ahí, eh.
9: eh buenísimo, buenísimo. Eh, me gustaría tenerlo porque no tengo nada, solamente sé corte pero ningún audio del, del tema del partido. Uh
2: -huh. Bueno, ahí hay, hay con no. la hay con la producción del programa se, se lo vamos a hacer eh, llegar pasa a Adolfo que para los lo Adolfo,
10: Lo que pasa es que en ese tiempo a Adolfo eran los cassés y los video grabadores. Los uh -huh. este es cassés. Que uh -huh. estaba uh -huh. Luis Oscar Aiza, que también era un relator junto a Manuel González, comentarista en esos tiempos. Claro. Eh, bueno, yo no, no sabía que cómo se llama el, el que hizo la, la transmisión.
2: no lo el, el chico Mi, Nicolás, Nicolás Cortés. Ah, ¿Eh?
10: el, no, no, el que hizo la transmisión, digamos, el, el, el relato del partido.
2: Nicolás
3: Cortés, ¿Sí? Nicolás Cortés. Ah,
2: Nicolás Cortés. Nicolás sí, Cortés sí. ¿eh? sí, 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 Ollente, oyente nuestro, bueno, que ahí, ahí lo contaba él, ¿no? Jugador de juventud por entonces, pero claro, era, era un pibe en ese momento eh, y como premio eh, Chazarreta lo había llevado como invitado. ...a Tucumán para, ah. que pueda, para que pueda ver ese partido... ...así que bueno, este, este audio lo, lo, lo recreó... Esto, ...estos últimos días para nosotros... ...en realidad para, para, para usted... ...él lo
10: vuelve a reeditar, digamos, el audio...
2: ...claro, claro, él, él, fue, él fue de aguatero... Eh, en, aquel, ...en aquel partido... Era
10: ...en ese tiempo... El, ...que decía... Todo ...el famoso término que era en todos lados... ...reconocido... Uh -huh. ...y los comentarios de Manuel González... ...me acuerdo ah, de ese claro. tiempo...
5: Exactamente. ...y bueno, el diario
10: La Gaceta, por ejemplo... ...dentro de los medios... El diario La Gaceta salió, me lo mandó mi familia, unos primos que tengo, y hacía una evaluación de todos los jugadores, y el halago jamás, nunca hecho por el, un diario tucumano, sin un equipo, digamos, visitante, mm. que nos hizo, fue impresionante. Y acá se pone muy bien el diario La Unión, y el Ancasti, que quedó, ellos quedaron también, digamos
2: comentarios sobre los partidos, ¿no? Y, y, la, y la Unión, la Unión tendría que haber sido porque Lancasti sí, sí. todavía en ese momento no, no, no estaba. Claro, eh, todo, no sé qué era seguro. Claro, la Unión o Diario sí. o Diario El Sol, tal vez en ese, en ese momento, en esos años. No puede ¿eh? Haber sido la Unión y El Sol. Exactamente, sí, señor. Bueno, tengo, tengo un audio más eh, para para compartir con ustedes. Estamos hablando con Carlos Chacur, con Adolfo Quiroga, dos verdaderas glorias, leyendas eh, totalmente identificados con Juventud Unida de Santa Rosa. Tengo un audio más para compartir con ustedes, muchachos
12: o oh, la revista Bostinero Radio Valle Viejo como siempre recordando viejos tiempos de, de, nuestro, de nuestro paso por el fútbol saludar a toda a toda la audiencia y muy especialmente a quienes esta noche van a entrevistar que a, a Adolfo y a Carlitos un saludo muy especial un merecido reconocimiento a esos tremendos jugadores que hemos tenido en Catamarca y particularmente me viene a la mente un partido que, que hemos jugado en la cancha de Ciudadela, Ciudadela allá en San Martín de Tucumán donde tuvimos la, la gran suerte y la hazaña de, de ganarle dos a, a uno a San Martín y que también tuve la, la posibilidad de hacer un gol junto con ...con Sigifredo... ...recuerdo en ese momento que... ...era, un, era una, una caldera el, el estadio... <coughs> ...muchísima gente, llenísimo... ...cuando terminó el encuentro... ...hemos tenido la gran satisfacción... ...de que la gente ya estaba amuchada ahí... ...fuera del vestuario... ...nos hicieron un túnel... ...para que vamos y... ...y nos vamos al colectivo... ...pero después que pasó... Eh, se armó la gran hecatombia ahí con la barra con, con los directivos, con, con el técnico en ese tiempo creo que era el Pucho Reynoso, el técnico y nos aplaudía así que fue, fue un momento muy pero muy particular para todo aquello que tuvimos en esa delegación y y bueno, agradecerle enormemente porque el reconocimiento que están haciendo con esos dos jugadores, muy amigos míos, eh, dábamos todo cuando teníamos que jugar. Así que bueno, muy emocionado y un abrazo enorme. Buenas noches.
2: Bien, muchísimas gracias. Y el abrazo grande también, ¿eh? Para el querido Raúl Pelusa Córdoba, ¿eh? Ahí Pelús. está, muchachos, ¿eh? Qué jugador, qué jugador, qué jugador. Adolfo, ¿no? Mm.
9: Seguro igualmente para el Pelusa, que hemos tenido la satisfacción de compartir varios equipos, inclusive con en Jorge Newbery. Así mm -hmm. que un abrazo grandote, Raúl. Vos
3: ¿Pues sabés que yo lo voy a llevar por un minuto a Carlito Chacur. Lo quiero llevar a un lugar a donde él todavía no contó nada. Eh, Carlito, me estás escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Vos sabés que no recuerdo exactamente el año, pero debe haber sido 1973 o 74, ibas vos a cuarto o quinto año de la escuela normal Fray Mamerto Esquiu. Y sí. yo, yo por una cuestión de edad debo haber ido a primer año o segundo, tampoco lo recuerdo exactamente, pero debe haber sido primero o segundo año. Los famosos intercolegiales, escuela Correcto. normal, se jugaba Correcto. Se acordar,
10: sí. Yo sé dónde querés llegar, ah. porque la gente me conoce nada más como jugador de fútbol, ah. y no saben, eh, yo también he sido jugador de vóley. Ah. y me acuerdo si vos estabas en la escuela normal, sí. y nosotros le ganamos al campeón de todos los años, Déjame. que era Colegio Nacional, claro. único año histórico en la Normal.
3: Los famosos normal intercolegiales,
10: Colegio Nacional y sale Cantón en voley.
3: Claro, la escuela Normal, extraordinario. No, bueno. eh, partidos que se jugaban en la cancha de la Federación frente a la Feria, la ex Feria Municipal, no. acá en la Avenida Presidente Castillo
10: profesor de Educación Física el profesor Oyola, y claro. el, gigante, uh, eh,
3: y el El negro Oyola, ¿no? El negro, el negro, el y el preceptor el cantor,
10: ¿no? Gran cantor y ah, guitarrista, ¿no? Bueno,
3: solamente sí. quería recordarte esa parte de la historia que también ha sido extraordinaria. Felicitaciones el por el todo 75. eso, Carlos. Pero
10: en el 74 hemos sido campeón de bola y ganando el Colegio Nacional histórico en toda la vida porque en básquet, en agites colegiales era campeón la industrial mm. en y colegio nacional y en mujeres,
3: en vole, y era colegio de Carmen no sé si te, te recuerdo pero cómo que no, claro, claro que sí claro que sí Ad
2: Adolfo, Adolfo y, sí. Y, en su sí. y en su caso Adolfo, solamente fue fútbol en su vida deportiva o hubo alguna otra actividad eh, practicando no.
9: Eh, no, no, yo soy maestro de educación física de recibido uh
2: -huh.
9: eh, bueno, hago de todo deporte, pero Nunca lo hice
2: a, a nivel club. Ah, ah, ah está bien. Sí. Está bien, está bien, está bien. bueno, bueno un poquito, poquito, ¿Hasta los cuántos años? Eh, sé que se lo preguntamos ya alguna vez a esto, Adolfo. Hasta los ¿Cuántos años se atajó? ¿Cuándo llegó el momento del retiro? Eh,
9: hasta los 45 años. Más 45 años, uh -huh. sí. uh -huh. ajá. La, tuve la oportunidad de, de, de... Saúl me llevó a Perquita, uh -huh. al club Perquita. Uh -huh. Y bueno, ahí salimos campeón también.
2: Uh -huh. cuando, Pirquitas, cuando Pirquitas recién se vea afiliado a la Liga chacarera, tiene que haber sido, ¿no? claro,
9: cuando estaba Raúl yo le presté un, una carpeta de recorte a Corky uh -huh. así que ahí debe estar
5: ajá, está bien y
9: bueno, sí, jugué y la única, mira, te digo que a veces me quedan deuda, fue con Independiente que jugué uno de los últimos partidos que no lo hice bien porque uno que estaba con problemas de licencia y jugué ese partido, perdimos con Villacuba y de ahí no volví más al fútbol uh -huh. por la elección y entonces es me debo de pendiente que me quedo con la gente de, de independiente ajá uh -huh. la ganas de jugar nunca
5: me falta uh -huh. o,
2: o, sea o sea que el retiro el retiro fue a los 45 años atajando sí, para atajando sí, para independiente
5: 45 años, sí.
2: uh -huh. atajando para independiente la capital sí Ajá. Que
9: llegué a jugar un solo partido, bueno, tuve una distinción de ligamento, fui a jugar así, tenía muchas ganas de jugar, bueno, ese partido no fue uno de los mejores partidos y bueno, perdimos con Villacuba Y fue el último partido que hice.
2: Uh -huh. Bien, tuviste la posibilidad también, bueno, de estar en 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 otros en otras provincias, pero había un club grande de, de, de Argentina que te quería en su momento, Adolfo, ¿no?
10: Sí, yo este,
9: fui a estudiante de La Plata, Ay, este, pasé la prueba, fui re recomendado por un colegio de abogados de acá, a ver y, y no me acuerdo del señor. Y bueno, tuve la suerte de pasar la prueba, bueno, no se con la situación económica con juventud. Uh
5: -huh. Y también.
9: bueno, anteriormente también vino Concesión de la Banda de Reino también a comprarme, yo tenía 17 años, casi 18. Uh -huh y también a comprarme y bueno, no, no llegaron a un acuerdo económico con el club y bueno, se truncó eso también uh -huh. y bueno, tuve muchas posibilidades, pero bueno pasó el tiempo y bueno ya con familia ya era complicado
2: Exactamente, uh -huh. bueno, eh, como para ir cerrando también esta nota eh, y agradecerle por supuesto eh, a ambos la, la diferencia de habernos atendido eh, quiero que compartamos eh, un audio más eh, otro audio que, que nos llegó también escuchemos
3: Buenas noches, programa Botineros, para mandar un gran saludo para José Adolfo Quiroga, Carlito Chacur, parte de toda la familia Cano, que unos buenos referentes de, de nuestro querido club. Un gran abrazo para Adolfo Quiroga, que en la actualidad todavía lo veo, que sigue atajando en los veteranos, un gran ejemplo. Y a Calito Chacur, que tuve la suerte de debutar a mis 16 años.
11: Un fuerte abrazo a ellos y, y que estén bien. Saludos.
2: Bueno muchachos, ahí está el mensaje de, de Oscar Cano, eh, ex arquero de juventud, eh, dejándole el mensaje, el saludo también.
9: Sí, también, sí. Bueno. Para, él y para, para él y para toda su familia, porque fue una familia y siempre colaboró con el club, así que uh -huh. es un gran recuerdo para su papá, para su hermano, para su, para su abuelo que siempre estuvimos ligados al club y colaborando. Uh
2: -huh. Por acá dicen, lleguen mi saludo y admiración eh, para esas dos excelentes personas, amigos y tremendos jugadores, que gracias a Dios todavía puedo compartir algunas veces eh, en cancha con Adolfo y con Carlos, por Cosas de la Vida, nos vemos seguido. Abrazo enorme para los dos, el mensaje de Daniel Tolosa. Ah,
10: qué, mira. Eh... Mira, Antonio, yo te quería... Eh, disculpame que diga, Antonio, porque ahí me suena tu papá, digamos. Uh -huh. sí, sí, este, mi a... Como referente tuyo, ¿no?
2: Mi abuelo, mi abuelo, eh... pero, mi, abuelo, pero mi, mi segundo nombre eh, también es abuelo, Antonio. Disculpame. Bueno, ¿sí? lo que te quiero decir sí. yo es
10: que me dé un pequeño espacio, porque en realidad este, no, lo nuestro fue demostrarlo en la cancha, pero hay mucha gente que estuvo sin aparecer y que nos trabajó y nos ayudó y nos colaboró. En el caso de juventud, Sí, que me permite, puedo nombrar algunas personas que, uh -huh. que han colaborado muchísimo.
2: Sí, Carlos, ¿Sí? adelante. Sí, sí, adelante. Bueno,
10: mira, por ejemplo, yo, eh, de los presidentes, por ejemplo, que son personas que han trabajado, han dejado su vida por, por la institución, inclusive eh, vos sabés lo que es una institución deportiva, cómo se maneja. Por ejemplo, eh, don Julio Ricardo Campo que vivía al frente, cuando estaban en la B, él era el presidente. China que lo sucedió a él que vivía por la Virgen del Valle antes de llegar a Alameda, Mela eh, Don Juan Carlos Bayón, padre del, eh, jugador Bayón también lo jugador, que también fue presidente, Don Alejandro Vialli Pedro Caza este, también este Rolando Romero Julio Sánchez, Señoso, Alejandro Vergara, o sea, Camero, Juan Carlos Aumada, Marcel Heredia Peco Maza, el doctor Rivarola eh, Ramón Francisco Jiménez, cuando él estuvo presidente hicimos la campaña que hizo Juventud, y por ejemplo lo que más nos han enseñado y nos han ayudado, en el caso de los directores técnicos, el negro Soria, el Tucumano Juárez, selección eh, eh, Adolfo Sánchez, eh, Quililo Lobo, Ricardo Seate que fueron técnicos de Juventud, Juan José González. Jesús, eh, el lobo, el famoso panameño, que también perdimos una final. Eh, don Lucho Tolosa, eh, que también fue director técnico. Lito Toledo, mm. eh, don... Larobe Bazán, Andrés Chacerreta, Pedro Avellaneda, Orlando Arregue, eh, profesor Ahumada, por ejemplo claro. como, eh, digamos como directores técnicos ahora como preparadores físicos también que nos ayudaron mucho para que nosotros lleguemos a esas instancias Tomás Tula famoso Pulita mm. Masa, Apilezana profesor Sosa profesor Guaraz eh, el profesor Ábalo que vivía ahí por la Mariano Moreno de Juventud, el profesor Juan Carlos Ahumada que recién llegado de Buenos Aires, después de haber preparado la selección argentina, los seleccionadores, Ratín, todo eso, vino a revolucionar la preparación física. En Catamarca, claro. con vamos a conseguir, vamos a coincidir, segundo, que nos han eh, ilustrado la preparación física. En que hasta ese momento o se hacía todo, entrenábamos con un sol la pelota. Cuando ellos llegaron, se transformaron la preparación física en Catamarca. Por eso, un Carlos mm. Seguro, a ver, bueno, a ver, y los, a ver, los sí. dirigentes que se han destacado que también. Dan, don Cano, el abuelo de este chico que habló recién, Don Alejandro Maguesín, Andrada, el conejo que le decían, y Don Julio César Andrada, que fue padre del doctor Julio César ahora, mm. eh, eh, Don Daniel Hansen.
2: Se, se, se nos va no el tiempo, nombrar, Carlos, no sí, seguro.
10: Nombrar, seguro, 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 seguro. A mi seguro. Lado, mi padre, Moisés Chacur,
2: Seguro, seguro Carlos que, que, que hay muchísima más gente para nombrar, pero bueno lamentablemente ya, ya se nos va el tiempo. Disculpame que eh, no, este, no, este, no, esta introducción, no 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 no. No son gente
10: bien. Que estuvo y que nosotros éramos las figuras directamente, pero ellos trabajaban por abajo sin, sin
2: claro. digamos sin mostrarse, ¿no? hay, hay, hay un oyente que también eh, quiere quiere saludarlos antes eh, antes de que cerremos el programa. ¿Qué tal buenas noches?
10: Sí buenas noches. Le habla José
2: Díaz. Uh -huh. ¿Cómo le va? Eh,
10: eh, mm. Quiero mandarle un saludo para Carlito Chacur, que lo conozco, que sí. en 70 años, ex jugador de Tesorieri, eh, y a Adolfo Chiroga, que también integró la plantilla del Américo Tesorieri también.
2: Uh -huh. Bien, José, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno... Muy amable. Bueno, muchachos, ¿eh? ahí está ¿eh? el amigo José Díaz también, dejándoles el, el saludo. Eh, sí, sí, sí. Bueno, eh, Adolfo, eh, lamentablemente no, no nos queda más tiempo. Sí, el, bien.
9: Un saludo para toda la gente que nos tocó compartir, y a ustedes también un abrazo grandote.
2: Un abrazo gracias, grande.
9: Gracias. Sí, no, por favor, gracias
2: a un abrazo, un abrazo, Adolfo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo grande, ¿eh? Adolfo Adolfo Quiroga. Lo mismo para usted, don, don Carlos Chacur, muchísimas gracias. Sí, gracias,
10: gracias. Muchas gracias a la, a la audiencia de Radio
2: Valle Viejo. ¿no? Muchas gracias por compartir eh, y por regalarnos estos, estos minutos, Carlos. Eh. Seguramente, eh, por, por tantas historias, eh, seguramente habrá otra oportunidad para, para que la podamos seguir. Eh. Abrazo grande. Muchas gracias. Sí. Bien. Eh, don Carlos Chacur y Adolfo Quiroga. Adolfo
3: eh. Quiroga. Y con Adolfo vos sabéis que en cualquier momento podríamos hablar de nuevo porque hay una historia allí que se está gestando también para recordar y tiene que ver con una campaña extraordinaria de San Martín del Bañado, uh -huh. a donde Adolfo fue figura también, una campaña de las campañas memorables año 83-84 de San Martín extraordinaria, uh -huh, claro. con, un, con un equipazo. Eh, teníamos una foto dando vuelta allí en el grupo. ¿Viste esa foto? Sí, sí, bueno, ahí Adolfo Quiroga,
2: pero uh -huh. extraordinario. Eso ¿no? creo que fue año 83. ¿eh? 83,
3: 83. 83-84 sí, fue parte del 84 también. ¿eh?
2: Exactamente. Bueno, un gustito eh. que no queríamos dar, ¿eh? una cuentita pendiente que teníamos, ¿eh? reconocer sí, a, a, a dos destacadísimos de futbolistas como Carlos Chacur y Adolfo Quiroga, en este caso dos futbolistas identificados con Juventud Unida de Santa Rosa.
0: Botineros diario. El programa que te marca la cancha. Botineros diario.
2: Y nos quedamos sin tiempo prácticamente, es ¿eh? la hora de, ah, de así despedirnos, es, ¿eh? Así es. de cerrar una nueva semana de trabajo. Vos sabés que sí.
3: eh, vos habías dicho que si había tiempo íbamos a hablar un poquito de Villacuba. Sí. Yo tengo una sola cosa para decir porque ya, te acordás cuando leímos el día jueves, sí. cuando había no, perdón, el miércoles, cuando habíamos leído el comunicado y yo dije, Villacubas procura eh, alinear la tropa, ¿te acordás? Uh -huh, sí. Bueno, me equivoqué. Pido disculpas. Me equivoqué. No se alinea nada la tropa, te digo, ¿eh? Hoy la reunión recontra mil calientes.
2: Uh -huh, arrancó, arrancó muy bueno, caliente. Muy caliente. Terminó bien, terminó bien, bien, gracias par, pero ti. bien, gracias a Terminó bien, gracias a ti, terminó bien. ¿eh?
3: Calentita la historia, sí, ¿eh?
2: Sí, 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 arrancó así. Hoy la, la reunión que convocó la comisión directiva. La, la seguimos el lunes. Vamos a seguir el lunes. El sí, lunes, sí, señor. Para, para informar eh, que ya hay fecha para la asamblea eh, para la elección de las eh, nuevas autoridades del Club Villacubas. Eh. La asamblea va a ser el 28 de noviembre. 28 de noviembre, asamblea del Club Esportivo Villacubas. Eh, hasta el 9 de octubre eh, hay tiempo para afiliarse, para ser socio del club y de esa manera poder participar de las elecciones. Hoy se presentaron Hugo Navarro se presentó Javier Galán, que hasta acá son los dos candidatos eh, que, que encabezan cada una de sus listas para ser presidentes de la institución. Pero la novedad, y lo vamos a seguir el lunes, es que apareció la intención de una tercera lista con un tercer candidato. Éramos poco y... Hoy estuvieron los muchachos eh, en esta reunión, tratándose de, de informar un poquito. Tienen tiempo, hasta el 9 de octubre, pero habría... Eh, la intención de una presentación, o sea, de una tercera lista para las elecciones de Villa Cuba. Listo. Chau, Juan Enrique. Buen fin de semana. Igualmente para usted,
3: señor. Buen fin de semana. A cuidarse. ¿eh? Chau,
2: André, a cuidarse ¿eh?
4: Buen fin de semana. Será hasta el lunes y lo mismo. A cuidarse, por favor.
2: Jorge Aguero, en la producción. Maxi Avellaneda, no controles técnicos oh. y puesta al aire. Bueno, punto final para botineros.